0: Aprecid es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM Apresid es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast Rem Aprecid. Una nueva herramienta para el manejo de Conisa. Ingeniero Agrónomo, Rafael Frene, Corteva science
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de Rem, de Aprecid. Este es el episodio número 18 y es el noveno de la segunda temporada. Eh, mi nombre es eh, Juan Marsigliani. Soy socio de la regional de Presid 9 de Julio Carlos Casares Y director adjunto del programa REM eh, En esta oportunidad eh, estamos invitando a Rafael Frene Es el líder eh, de Agronomía del List de Corteva Es una empresa que nos viene acompañando desde siempre en nuestro programa Y bueno, hoy lo invitamos a, a charlar sobre el t- tema rama negra Una maleza que realmente está generalizada en todo el país y es eh, y su manejo y complejidad hace de que sea un tema muy, muy interesante para todos nosotros. Así que, hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día.
2: Hola, buen día Juan, ¿cómo están? Muchas gracias por la
1: invitación. Bueno, eh, como para arrancar esta, esta charla, lo que quería preguntarte primero es cómo, cómo ven desde la compañía el avance de la resistencia en malezas en general, ¿no? la, la problemática de malezas. Y bueno, para después meternos un poco en rama negra.
2: Eh, Bueno, sí, eh, la visión nuestra no no, no es diferente a la la de todos los que estamos eh, observando el tema de cerca. Eh, La dinámica que tienen eh, los procesos de resistencia en en la agricultura nuestra en Argentina es eh, muy, muy intensa, muy rápida e incluso mucho más compleja que Brasil y similar a Estados Unidos. Nosotros, desde que se agravó agravó el tema de resistencia a escala agronómica, digamos que el productor tenía la percepción de que tenía un problema en el lote, que esto empieza alrededor de 2009-2010 con con ISA y sigue con todo el resto, Eh, a hoy la situación es muchísimo más compleja y vemos, para simplificarla, vemos eh, un mosaico enorme que abarca Pampa Húmeda, zona, zona núcleo, zona centro de Santa Fe y Córdoba y no Anea, donde la problemática es la conciliación de gramíneas anuales resistentes con Amarantus, intensificándose con Borreria para Córdoba y Noa y Nea, y a medida que te vas un poquito al sur, entra a jugar también con ISA, y a medida que te vas a zona núcleo y, y el este de la Pampa húmeda y sudeste, aumenta la intensidad de rama negra, es decir, ese gran mosaico es la combinación de gramíneas anuales siempre con o Amarantus o con ISA o ambas, y consociadas, lo cual es un desafío más grande para el productor. Y desde el sudeste vemos un avance también de la problemática de la bolsa que ya está en ruta 7, yo eh, vivo y soy productor también en, en la zona de Junín, ya está en ruta 7 la problemática de la bolsa. Este, así que en resumen es eso para nosotros, Amarantus, Masconisa, consociados con anuales, junto también Borreria hacia arriba y el, la anabolsa desde abajo. Y cuando desagregar gramíneas, la problemática de Leucine y Equinocloa es importantísima, es muy muy, 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 muy muy preocupante porque estamos forzando los, el modo de acción de FOP y DIM, que hoy nos estamos parando arriba de esa baldosita, y, y es preocupante. Y a medida que te vas de sur de Santa Fe hacia abajo, metes también Lolium, que ahí la consociación Lolium con ISA también es grave, ¿no? Sumado, bueno, a este nuevo desafío de la de Conisa Sumatrensis, que ha evolucionado de resistencia simple al glifosato, hoy a múltiple, que es un proceso similar al que ocurrió en Uruguay hace 4, 5, 6 años, que es la misma película que hoy la estamos viendo en Argentina.
1: Buenísimo, Rafa. La verdad que el panorama. Eh, es desafiante, eh, y bueno, inclusive con todos el comentario que hiciste, da para, para, para una charla bastante larga, vamos a concentrarnos en Ramanegra en este caso, pero seguramente tendremos tiempo de charlar de, de distintas malezas, eh, y bueno, en el caso de Ramanegra, como vos decías, está pasando, ustedes de la compañía vienen también haciendo un screening de la situación, eh, de la resistencia a distintos modos de acción eh, y, y por otro lado también nosotros venimos evaluando desde el punto de vista de nuestras encuestas que hacemos a referente de cada partido o departamento cómo va avanzando la resistencia no solo a glifosato de rama negra sino también de AL, ALS ¿no? y también hay alguna otra luz de alerta a otro tipo de herbicida bueno, eh, puntualmente eh, en el tema de rama negra eh, tenés, eh, podés ¿Contar un poquito más detalle de cómo están viendo ustedes?
2: Sí, nosotros lo que vemos es que el proceso de Ramanera, que empieza, como te decía, en 2010-11 con la resistencia al glifosato, atravesamos una una cantidad de unas 7, 8, 9 campañas donde encontramos una muy buena solución a través de los herbicidas tipo ALS. Su, eh, en combinación por ejemplo con 2,4-D, el manejo de soja durante muchos años se, se centró en el uso de diclozulán, clorimurón más 2,4-D previo de la siembra de soja y también un poco de soporte de metzulfurón, clorsulfuron en invierno. Este esta presión de selección que es una es una especie sumatrensis muy que tiene un, un, un background de, 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 de genes muy amplio con mucha capacidad de generar resistencia múltiple, que es lo que ocurrió en Uruguay y Brasil. Su prima hermana, Conisa Canariensis en Estados Unidos, ha hecho exactamente lo mismo, el mismo proceso evolutivo, primero glifosato, después ALS. Hoy lo que vemos es que eh, después de tener muchos años una solución para manejar Conisa donde el productor ajustó bien ese manejo, empezó a mirar con mucho más foco el amaranthus, este, y hoy un poco que de vuelta tenemos otro otro punto de inflexión en ese sentido donde el productor tiene ya un ajuste muy bueno para y de timing y herramientas para manejar amaranthus y de vuelta parece con Isa asomar como un problema porque empiezan a haber ahora escapes con la estrategia que estaba usando, que era basada básicamente en aplicaciones muy bien hechas, una muy buena de invierno y una de presiembra con herbicidas de tipo ls diclozulán, clorimurón, etcétera, más hormonales. Eso hoy empieza a mostrar fallas y hay evidentemente un, 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 la aparición que ya está documentada con un trabajo de Daniel Tuesca, que fue el primero, con una, un biotipo de, al, eh, al sur de Firmat sur de Santa Fe, donde se comprueba resistencia a LS y a glifosato ya, a Entonces, empezamos a ver esa problemática. Sí, vos mencionás lo de screening. Son ensayos que se hacen testeando poblaciones a la dosis de 1X de los modos de acción más usados en la maleza problema. Y lo que vemos que a nivel de lotes, o sea, poblaciones georreferenciadas, desde Marco Juárez, Leones, pasando por sur de Santa Fe, zona norte de Buenos Aires, hasta sudeste, Vemos que, por ejemplo, el el, el último estudio que hicimos, sí, de 17 poblaciones, 11 nos dan... que no son controladas por los servicios ALS, que hay un alto grado de supervivencia, no se puede aseverar que es resistencia porque necesita una comprobación de un ensayo de dosis y respuesta, pero es una luz roja que 99% que son poblaciones resistentes. No todas son resistentes, pero aparecen y con una mayor densidad de puntos rojos en zonas sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, lo que es impredecible para todos es eh, la magnitud de la, del avance que va a tener estas problemáticas y, y, y cuánta área va a abarcar. Creo que se va a ir u, ubicando donde le gusta estar a la sumatrensis desde el punto de vista ambiental, que tiende a, a, a estar con mucha más presión hacia el este de, nu- de nuestra pampa húmeda con más régimen de lluvia. Pero probablemente sea hoy un problema que se viene, hoy el productor maneja mejor amarantus que coniza en los últimos dos años, y por esta problemática, y creo que va a tener tener que haber un cambio de estrategia o o tener que empezar a usar nuevas
1: herramientas. Buenísimo, eh, Rafa. Y ahí, un poco también, eh, como siempre, lo importante es tener distintos modos de acción, como para ir rotando o ir teniendo distintas herramientas para poder manejar este tipo de malezas. Y bueno, ahí Corteva hizo un lanzamiento en, en el marco del Congreso de Aprecid, que fue un nuevo producto. Bueno, ¿me puedes contar un Así poquito que... más eh, dónde se ubica como modo de acción, como, como herramienta para poder tomar decisiones en, a, a nivel de lote Sí,
2: este producto, Elevor, que en realidad, bueno, la molécula, el nombre, eh, la pública químico estricto, la molécula se llama la Uxifem. Eh, hoy las compañías ponen nombres técnicos a, la, a las moléculas. En este caso, el Corteva llama Arilex, a, a esta molécula, Arilex se lanza en Argentina hace eh, cinco años con el herbicida Texaro, que era una mezcla de diclozulán y, y Arilex, ¿m? o sea Elebor, a una dosis mucho más baja de la que se lanza ahora el herbicida solo. Arilex, que el, cuyo nombre comercial hoy para el lanzamiento es Elebor, se lanza una dosis... Eh, eh, bastante más alta que la que contenía el concepto de Texaro, ¿por qué? Porque hoy el concepto de Texaro con diclozulam va perdiendo performance porque perdemos la pata que, que, nos, que nos sumaba diclosulam por la resistencia LS y queda, quedó el, el, el Elebor solo, pero una dosis muy baja. Lo que estamos haciendo es lanzar el concepto del producto solo eh, Arilex solo a, a 8 gramos y medio de activo el, el hecho de lanzar el producto solo nos da un montón de ventajas El productor argentino prefiere hacer mezclas él Y acomodar las relaciones de acuerdo a cada problemática En ese sentido, Elebor como herbicida solo Conteniendo solo Arilex da un montón de ventajas Es un modo de acción de tipo auxínico o sea, regulador de crecimiento, pero tiene dos particularidades muy interesantes, este, es una nueva familia química, que son arilpicolinatos, esta nueva familia química ya está documentada de, con trabajos publicados de, de papers internacionales, hay un trabajo del de, de profesor Richard Napier de la Universidad de Warwick de Inglaterra, donde es un tipo que ha estudiado, hoy debe ser el experto número uno en eh, estudiar el modo de acción de los hormonales, esta familia química de, de, de Elevor tiene un sitio de, de fijación, un sitio de acción diferente a todo el resto de los hormonales. Eh, hay dos sitios de acción hoy en los hormonales que para entenderlo rápido, uno es TIR1, que ahí es el sitio de fijación de prácticamente todos los hormonales, 2, 4D, Dicamba, de, 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 de de Picloran, etc. Y se descubre hace unos años un nuevo sitio de acción que no es el TIR-1, es el BF-5, que es donde los arilpicolinatos trabajan. Eso da en inicio una ventaja desde el punto de vista que ante una eventual resistencia de sitio, de sitio acción, no se no se, no se se traduciría a una a una resistencia cruzada como puede ser, como trabajan los benzoicos como, como dicamba, los fenóxidos como 2,4-D o los picolínicos como estarán, el tordón que tienen situación TGR1 no se generaría una resistencia cruzada a porque Arilex L trabaja en BF5 y entonces estamos exentos de eso también hay otro trabajo y varios estudios eh, de la mano de, de Brian Young un profesor de, de un malezólogo de la Universidad Perdido muy interesante el trabajo que acaba de publicar donde también se determina que tiene distinta ruta metabólica eh, Elebor o la familia picolínicos respecto al resto de los hormonales. Y eso te da otra ventaja adicional que ante un eventual desarrollo de resistencia de non target, o sea, eh, de, no de sitio, sino metabólica, al tener ris- distintas rutas metabólica el producto no sería afectado por una resistencia metabólica en ese, en ese punto clave. Que, es, que son las residencias metabólicas muy difíciles de, de, de manejar. Así que se trata de una familia química nueva, de modo acción, dentro de los auxínicos, pero con esas características, distintos sitios de fijación, resistente metabólica, lo que le da a mediano plazo una herramienta interesante para construir programas de control que nos ayuden a meter más diversidad química cuando tratamos de apoyarnos de la parte química, poniendo cosas desde el punto de vista racional, de decir realmente aportamos cosas diferentes. Y, por supuesto, todo esto justificado porque es, un, es, un, es una molécula muy activa en CONICES sumatrensis, y creemos que ante esta, esta expansión de la resistencia múltiple LS va a ser una herramienta interesante.
1: Rafa, y en ese caso, bueno, un poco ustedes siempre insisten en el tema de tener un, un programa de control donde integrado, inclusive después te voy a hablar, preguntar un poco de dónde entra esto en el list. Pero bueno, me gustaría un poco que, que, me, que me plantees cuatro o cinco puntos de cómo es el posicionamiento del producto, dónde, dónde sería mejor utilizarlo. Ustedes lo vienen probando bastante, sí. así que nos pueden ayudar un poquito en eso.
2: Sí. Otra de las ventajas de, la, de que hayamos logrado lanzar Elevors como herbicida solo, único, que contiene solo Arilex, es que el producto formulado de esa manera te da una plasticidad enorme. El posicionamiento del producto va a ser este, principalmente dando una, acercando una solución al productor para la presiembra de soja, porque es un herbicida que tiene, tiene, característica, tres, tiene cuatro características interesantísimas del producto. Primero, tiene una Primero, muy alta actividad herbicida en, en Conisa Sumatrensis, que es, eh, eso es fantástico. El segundo punto es que es un producto de rapidísima degradación en el suelo, lo cual una aplicación muy cerca de la soja eh, te la permite sin ningún tipo de riesgo de fito y también en cereales, o sea, te deja el lote abierto. Es no volátil y es compatible con herbicidas FOP y DIM. Todo eso, esas cuatro características, hace que vos tengas un concepto muy plástico o flexible para lo cual podés trabajar con Elebor desde una aplicación de barbecho de invierno, en la primera que se hace para con ISA. la compatibilidad con FOP y DIM, te abre también la ventana que en una aplicación vos soluciones los problemas, sobre todo Buenos Aires, de consociación del óleo con Conisa, con también lo podés usar en un barbecho corto y te podés acercar hasta cuatro o cinco días antes de la siembra de soja, donde también muchas veces los rebrotes después de una aplicación de invierno, requieren una nueva aplicación de coniza para resetear el lote y no no tener que ir a lidiar en poca emergencia con las hojas. La resistencia LS, ahí eh, abre una gran oportunidad para este producto, o sea, debe ser bienvenida por el productor porque tiene que cambiar su estrategia, se le cae una herramienta como diclosulano-clorimurón, con este tipo de productos va a poder tener una opción de controles eficaces, con buen timing, manejando las dosis correctas de re- controlar bien con isa previo a la siembra, pero el producto también tiene suficiente plasticidad y puede ser utilizado desde barbecho largo, medio, hasta muy cerca de las soja. Ese es el posicionamiento y creemos que ese tipo de productos es el que hoy busca el productor. Productos limpios, es decir, rápida degradación que te dejen el lote abierto, flexibles en ventana, flexibles en compatibilidad de mezclas con graminicidas, y que te aseguren un control eficaz. Ahí va el producto, ¿no? Este, una herramienta para coniza donde para cada situación en particular y para cada manejo, tiene un lugar como para que sume control y aporte con la espalda de eh, la diferenciación desde el punto de vista de, de, de grupo químico distinto que tiene cierto, cierto aporte en la teoría para un manejo de resistencia eficaz.
1: Eh, y bueno, buenísimo... Eh... Y, y en el caso, usted tiene el programa en Enlist eh, y me parece que está bueno enmarcar este, esta herramienta un poco en ese programa. Eh, Rafa, ¿me podés tirar un poquito de cómo, cómo entra eso en ese programa y cómo cómo es el resto del programa de, de Enlist para el cultivo de soja? no
2: Sí, buenísima la pregunta, porque para nosotros, eh, a, al construir la tecnología en Enlist desde el punto de vista como sistema de control de malezas, la idea es que sea un, un approach de... de, de que te lleve a un manejo racional de las malezas y sostenible. Para eso necesitas diversidad. Hoy un manejo eficaz de la resistencia eh, requiere, requiere, estoy convencido, requiere requiere algo más que control de malezas. Vos necesitas la combinación de tácticas químicas con agronómicas. El secreto para un manejo de resistencia eficaz es la combinación de tácticas químicas con tácticas agronómicas que te permiten diversificar la presión de selección sobre las malezas. Ese es el concepto sobre el que se basa el sistema en LIST y sobre el cual construimos programas de control, donde lo que se, se intenta es transmitir al productor las herramientas de un programa de control sólido y sostenible donde tenés un cultivo bien flexible como la soja en list, que podés combinar modos de acción de residuales con postemergentes, emergentes, meter diversidad química, y ahí también se acopla Elevor como elemento <coughs> diferencial para con ISA en la presiembra o el barbecho corto que aporta un nuevo modo de acción. Ese es el valor, queremos que aporta, en realidad el sistema en list como programa de control que lo que propone es manejar malezas con diversidad química, más allá que la rotación después, lo podemos hablar un rato largo, es la otra parte de la solución porque el list por sí solo no es invulnerable y por sí solo no va a solucionar todo. Pero empezar por entender un programa de control de malezas donde se respete la diversidad de usar diferentes herbicidas con modos de acciones Diferentes a lo de pos emergencia y combinarlos, que se cuiden espalda con espalda, ante un proceso revolutivo de cualquier individuo de una maleza, hace que sea más sostenible el tiempo y robusto el programa. Elebor aporta esa diversidad química dentro de los hormonales, aconiza y lo acoplamos en el sistema, recomendándolo en la presiembra o muy cerca de la siembra de la soja para controlar con su sumatrensis. Ahí está el valor de la. A de la molécula y cómo se acopla en un sistema como el LIST, donde lo que tiene es tratar de poner en la mesa, señores, hay que hablar de programas de control y no hacer mezclas un poco erráticas o de forma reactiva, sino de todo lo que tenemos en, en, en el mercado, tratando de utilizarlo, por supuesto, el sistema LIST. En ese sentido, es un sistema abierto, toda molécula nueva de distinto grupo químico, modo de acción que aparezca de la industria en su totalidad y que sume al, a un pro, al programa de control que propone el List es bienvenido,
1: como lo es él. Buenísimo, Rafa, bueno, se nos, se nos va el tiempo, Estaría, estaríamos charlando de esto, está muy interesante, sí. bastante tiempo, lamentablemente, este tipo de, de programitas y de, de, de programas son, tienen que durar con un tiempo limitado, así que bueno, un poco como para ir redondeando y cerrando un poco el capítulo, eh, quería que más que nada una reflexión de cómo, cómo veías vos la, la interacción que tiene Corteva con el programa rem y eh, bueno que, que bueno hoy justo en off charlamos un poco algunas potenciaciones que podemos darnos eh, así que bueno ¿qué, qué te parece a vos como como ves
2: no yo lo veo lo que charlábamos tal cual lo veo lo veo como Eh, es una una relación muy positiva, tenemos que tratar de buscar los puntos donde podemos construir cosas virtuosas, hoy solo la industria, solo la extensión oficial y solo las organizaciones privadas y la extensión y los productores y asesores por separado no vamos a lograr nada, yo veo la relación nuestra de Corteva con REM eh, y Apreciir, que viene desde hace años, como como un vínculo... eh, que nos permite estar a la industria y y organizaciones como ustedes, estar cerca y tratando de converger en en puntos en común de la problemática de maleza, que es mi especialidad, y en base a eso construir líneas de trabajo entre todos y avanzar para dar recomendaciones eh, lo más certeras y, 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 y beneficiosas para el productor. Yo veo que es un vínculo muy positivo y que tenemos que seguir trabajando, construyendo, Cosas juntos, creo que como hablamos hoy hacer un trabajo colaborativo y ahí vinculo industria eh, organizaciones como ustedes y, y, y investigadores del sector eh, oficial de INTO Universidades totalmente positivo y virtuoso veo la relación y por eso estamos acompañando a, a Presid y Rem porque Corteva es una compañía muy enfocada en, por su portfolio en malezas, mucha trayectoria con, con, trabajando en herbicidas es una prioridad para nosotros y, y creemos que solo, eh, solo Corteva no, no termina siendo la, la, la teniendo el impacto que tiene que tener esto. Esta es una problemática de todos y el trabajo entre vinculando a nosotros con ustedes, no tengo duda que va a ser virtuoso y hay que converger en líneas de trabajo hacia adelante. Así que lo veo muy positivo.
1: Bueno, muchas gracias Rafa y bueno... Eh creo que, que sí, que tenemos la misma visión así que, bueno, eh, muchas gracias por, la, por esta charla que estuvo muy interesante y espero a los oyentes que les haya interesado y nos vemos en el próximo eh, episodio de Integrando Manejos, este podcast que de Rema preside. Hasta luego.
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, Agrofina. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando Manejos.